0: はい。えー、それでは、ストレンジャーシングス、シーズン1のエピソード2、はい、メープル通りの変わり者を今回は見ました。話していきたいと思うんやけど、はい、いや、なんかやっぱり、ラ、はい、ストのプールサイドのハラハラドキドキは、雰囲気っていうかもう、なんか映画を見てきた人間としては、あの、ドキドキ感が半端じゃなかったよね。あの水、べ
1: 、いたたずむ。うんうんうんうん、っていうのは、もう大体今までもいいことないからね<笑>で。で、あとやっぱり何、若い人たちのそういう性についても、うん、ちょっとその不死だらなところとかも出てきて、うん、その、あのジェイソンとかもそうやけど、うんうん、こう一方が不死だらなことしてて、一方すごいひどいことがあると、はいはい、その振り幅が大きければ大きいほど、すごく、うん、なんやろう、見てて罪悪感っていうかが、が、はいはい、なんか生まれねえねんね。いことが起きた,みたいな、ね。い本
0: 当にひどいことが起きたんやっていう。なんか、その、エピソード1では、まだ本当に子供がいなくなっただけで、ある街で起きた小さな事件みたいな感じだったのが、いよいよこのエピソード2で、いよいよやばいことになっていくぞみたいな。本当に事件だみたいな感じを、どんどんなんかテンションを高めてってる感じ。で、それが、ラストで一気に最高潮まで行くっていう感じだった。そうですね。うん、なんか、ちょっとあらすじを先に話しておきますと、今回エピソード2の、えっと、メイプルドーの変わり者の,のあらすじなんですけど、えっと、子供たち主人、この、ルーカス・マイク・ダスティンの少年3人組が、森の中で、えー、前回、イレブンっていう、えー、施設から抜け出してきて、えー、超能力持ってるような女の子と出会いますと。で、はい、えー、行方不明になったビルは一体どこに行ったのかっていうのは、まあ、誰も、なんか警察とか調べてもわからない。で、子供たちから見てもわからないっていう感じがするんやけど、実はそのイレブンだけは、ちょっとそれに対して、まあ、超能力持ってる関係なんか知らないけど、予測がついてるとか、いい場所ここなんじゃないのかみたいなシーンも登場してっていう。うん、で、こっからどうなのかなって言ってる中で、えー、新たな犠牲者が出ちゃうっていうような感じ、うん、このエピソード2のあの筋ですね、うん。はい。まあ、なんか、この盛り上がりみたいなところもそうなんやけど、なんか結構、このサスペンスとかホラーとかの要素ってのが、エピソード1よりも、なんか、この第 2, 2章になって強くなったなって感じはするよね。まあ
1: 、その、ストレンジャーシングスってなんでこんなに面白いんやろうっていうのをう調べていくと、うんまあ、この映画がなんで、どういうふうに作られたかっていうところに行き当たるんですけど、もともとその、プリズナーズというあの2013年にアメリカでこう制作された映画なんですけど、はいはいはいまあ、監督はデュニ・ウィル・ヌーズといって、あのブレードランナーの最新作撮った人へ、今次は猿の惑星の最新作撮る人で、うん、のすごい期待されてる監督なんですけど、うんうんまあ、そのプリズナーズっていうのは、まあ、田舎町で、まあ、あるその女の子が誘拐されてしまうっていう、うん、でその冒頭のシーン、約10分ぐらいがものすごく緊張高まっていくんやけど。うんあのー自分たちの,その娘がどこに連れ去られたのかっていうすごいハラハラする映画で始まるんやけど監督はそれを見てそれを襲ったのが何かその怪獣というかなんだろう子供たちの冒険にこう結びつけていくようにはできないかっていうなんか思いがあったらしくてだからもともとがすごいシリアスなサスペンスを見て思いついたところがあるからやっぱり映画の各章にはもうすごいシリアスな場面もありながら、うん、あの、ドリフみたいな笑えるシーンもあるという。うん、あるな<笑>ドリフやりましたね、加藤ちゃん
0: <笑>あるな私も、<笑>エピソード2の、なんか、ど真ん中ら辺ぐらいね。すごく良かったですね。うん。笑っちゃう、まあ、ようなシーン。はい
1: 。だからまあ、そういうシーンがないと、やっぱり見てる方も疲れるし、やっぱり子供たちのキッズがこう、主人公の映画のやっぱり見どころっていうのは、うんやっぱりそのトゲトゲしさだけじゃなくてちゃんとそのなんやろ安心もさせてくれるうんそうであの名前忘れちゃったけどあの髪の毛あのくるくるの,あの帽子かぶってる男の子とかもういてくれるだけでやっぱ安
0: 心するみたいな、はい、はいはい<笑>ザ子供やもんな<笑>確かになんかやっぱりその自分たちの人生にも起こり得たこととか、たどってきたことみたいな、うん、ティーン時代に経験していくことっていうのをちゃんと丁寧に描いてるよね、この、そうですね、うん
1: 。だから、まあ、あのー、主人公って言えばいいのか、あのー、男の子、お姉ちゃんが、うん、まあ、初めての、その、男性経験に踏み出すところとか、はいはいはいうん、あのー、彼らが、彼らっていうのは主人公の子供たちが、まあ、ゲームの世界でしかこう夢中になれなかったものが初めてこうそのゲームから出て、はいはいはい、実際の事件に巻き込まれていくっていうそのどっちもの世代がこうなんだろうあの大人になるこう階段にこう踏み入れていくっていう、うん、その比較が面白いなっていうのはすごいあのあの描いてることはその非現実的なんかスピルバーグの SF なんだけどそこにあるその感情のケのビみたいなものっていうのはあのー、どんな、あのー、鑑賞者の人もやっぱ共感を覚えるだからすごい面白いかなっていうか、ねうん、一人一人の
0: 登場人物のなんて言ったらいいやろうなうん一人の人間ってさ矛盾の塊やんか、うん、だからあのお姉ちゃんがさなんか友達と話してるときにもさ、うんうん、いや、私そんな気ないから、みたいなこと話してるわけやんか、うん。でもさ、突っ込まれるけどさ、それ新しいブラなのみたいなこと言われて。で、うん、あなたが保護者よとかって言っときながら、最後その友達を自分で追い払ってさ、<笑>二人きりになろうとしてああいう子めっちゃ嫌いやわ。うん、<笑>でもさ、なんかそういう矛盾の塊みたいなもので、でも実はなんか、ああいう女の子が一番その性欲みたいなのに囚われてます、みたいな。とか、うん、もうリアリティがあるやんすげえ。なんか、うん
1: なんでかっていうとっ、ね、みんなが
0: 、うん。じ、自分、いや、嫌いやわ、っていう時だから、やっぱり自
1: 分もそこに、うん、あの、通ってきてるから、うん、そういう意味で、やっぱり、なんか自分の嫌なところ、時を見てるっていうかね。うん。友達と、そういう空気に合わへんから、もう帰らしてしまうみたいな。分
0: <笑>わかるわ。お前、女なりしてないから帰れみたいな。<笑><笑><笑><笑>合コンにてあで,で、後で、
1: 後で絶対気づくんやんけど
0: ね、うん、そういうの。
1: そういう、なんかやっぱりほんまに、大人が、あの子供が大人になっていく過程が、やっぱりすごいリアルやから、うん、多分この作品っていうのは面白いよな。う
0: ん。なんかさ、あの、ボードゲームのシーンで、事件を暗示しているみたいなところが、うん、あれってさ、結構、その、思いついたらすごいアイディアよね
1: 。
0: うん。思いついた時にテンション上がるアイディアやね、やっぱり。
1: やっぱり、その、パート1では、だからまあ、ゲームに多分得意な子供たちやと思うねやんか、うん、あの学校の中でも、彼らっていうのは。うん、そんな彼らが、あの本当のこう事件に出会ってしまったら、本当に対処できるかっていう、うん、そのあらすじをこう思いついただけで、
0: もう続々ってするよな。うん、そのボードゲームはさ、ひっくり返すわけやん。そうそうそうそう。さ表面がさ、えっと、すごい子供っぽいさ、絵が描き込まれたボードゲームの盤面の、をバーンとひっくり返したら真っ黒なんやね、後ろ、うん。その真っ黒のなんか真っ暗闇みたいなのを想像させるのその真っ黒の上にコマを置いて、ここにいるんだ、みたいなウィルは、みたいな。闇の中にいるみたいなだから。もうあれ
1: はすごいわかりやすかったのは、うん、もう彼らが手に負えるような場所にいるんじゃないよっていうのを示してる。うん。うんそういうのをやっぱ絵で見せてく
0: れるとすごい、うん。いいよ、ね。なんかおそらく、その裏側みたいな話やんか、あれって、うん。だからその、どっかの倉庫に閉じ込められてるとか、そんなんじゃねえ、みたいな。<笑>うん、<笑>っていう。なんかそれを
1: 、誰だだけ短く。誘拐とかじゃないっていう
0: ね。あ,あそうそうそう。あんなわかりやすくひ一つのシーンで見せることができるんかっていうアイディアやんな、あれは。完全に。え、や、だから
1: 、うん。<笑>ねえ。あの、この映画の、その、よくなんか、えっ、ー、と、えらい迷路、とか、そのすごい道に迷うような場所に、主人公がどっか挑まなあかんって時に、うん、じゃあこのマップを見ればいいんだって言って、パッて見て、その映画の全体像がわかるっていう、まあそういう仕掛けもあると思うけど、本当にそんな感じで、これから少年たちがどこに挑むのかっていうのを、あのワンシーンだけで、こう、表現したっていうのが、すごいね。わかりやすかった、すごく
0: 。なんかそのシーンの前後とかで出てきたないけど、そのブンっていうその超能力持った女の子の過去みたいなのはもう同時に描かれるみたいなところで、キーワードとして約束って言葉が出てきて。うん。で、なんかその約束っていうものが、大人と子供にとっての約束の違いみたいなものが一方で描かれていながら、はい、うもう一つが、一般人とイレブンにとって約束ってことの意味が違うみたいな。うん。なこの約束ってキーワードは結構テーマになってくるのかな、このドラマのっていう気はしてるよ、ね、い
1: や約束と友達、うん、ってうかまあ絆、はいね、うん、そのあのウィノ・ザ・ライダーの息子さん、長男、うん、キャラクターの名前で言ってないからすごい分かり<笑>だからその約束を果たせなかった大人が、うんうん、たあの一方でいる中、今から約束を果たそうとする子供がいるっていう。うんうんうん。やから、大人にとって子供にとってっていう、この後、まあ、僕はまだ見てないですけど、多分そういうのがどんどんどん描かれていく、試されていくんやろとう、うん。まあまあね
0: 。絆というか友情というかみたいな。うん、本当にそれで守れるのみたいなね、うん。なんかさ、ダメになっちゃった友情とかさ、きっとその誰しもが記憶にあるわけやんか。うん。うん、だからそういうもの大人心くするんやなって思うよね。うん、この物語自体が。やっぱり、そもそもネットフリックスってのは30代、40代とかをターゲットにしててっていうところ。うん、自分たちが失ってしまったものに対する、なんか熱いものみたいなところを、やっぱり狙っていってるっていうのは感じるな、うんうん。なんかやっぱり今のティーンともまた違う人間関係のあり方とかもあると思うよな。ちょっと微妙に。青臭いというか。うんだってこれ1980年代が多分。そうやな。舞台な
1: これでじゃあラインがあったらどうなってまあ確かにね。そもそも。そうやな。テンテンテンテンてん<笑><笑>
0: そうやね。はい。っていう感じでもう11分40秒ですね。はい。ということで、はい、えっと、今回は、えー、第2章、メープル通りの変わり者について喋りました。第3章、はい、悲しみ、第3章のタイトル、悲しみのクリスマスっていうタイトルなんで。はい。こちらもはい、次回話していきましょう。はい。